0: Un livre, un auteur, son écriture, son univers. Embarquement immédiat pour un voyage littéraire. Une collection d'émissions signée « Tout avec presque rien ». Imaginez. Sous vos pieds, l'herbe est rouge. Et sur vos têtes, les étoiles se courent après. Vous avez décidé aujourd'hui de vous faire pousser des moustaches. Et elles poussent instantanément. Mais vous décidez de les couper l'instant d'après, parce que la mode vient de changer. Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Nous sommes en 1950, c'est le temps du confort ménager, le temps où l'on découvre la science-fiction, où l'on s'interroge sur la sémantique, sur les pouvoirs de l'inconscient, le temps des expériences musicales et rythmiques, le temps des géants du jazz. Ah, Boris Vian est un homme de son temps. Et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dallop... La chanson que vous entendez derrière moi est écrite par Boris Vian pour faire l'éloge du progrès ou pour s'en moquer gentiment. Jacques Tati va le suivre de près. Boris Vian est un homme de son temps. Il écrit des chansons et se passionne pour le jazz Il joue de la trompette avec les plus grands Il écrit des articles pour Jazz Hot Et anime des émissions musicales pour la radio américaine Et comme ce qu'il écrit n'est pas toujours politiquement correct Il multiplie les pseudonymes On lui doit par exemple la célèbre chanson du déserteur Et le roman « J'irai cracher sur vos tombes » Qui a déclenché les passions à sa sortie il multiplie les articles dans la presse sous des dizaines de noms différents, qui sont parfois des anagrammes, mais peuvent aussi être des drôleries ou des jeux de mots. Sur la page de notre site consacré à ce podcast, je me suis amusée à faire une liste des plus cocasses de ces noms-là. Boris Vian écrit beaucoup. « Oui, mais il lit. Il lit énormément. » Il aime les livres venus d'ailleurs. Il traduit des auteurs populaires américains, notamment dans le domaine encore peu connu à l'époque qu'est la science-fiction. On dit que le titre « L'herbe rouge » viendrait du roman américain « La guerre des mondes » signé Herbert George Wells. Dans ce livre, les Martiens, en quittant la planète, laissent l'herbe rouge après leur décollage. Je vous propose, pour commencer, de faire connaissance avec les personnages du roman. Pour cela, quoi de plus naturel que se laisser inviter pour le dîner Voici donc un repas dans le monde de Boris Vian. Les quatre parlaient, genre conversation type de table. « Passe-moi le pain, j'ai pas de couteau. Prête-moi ta plume. Où sont les billes ?» J'ai une bougie qui ne donne pas. Qui a gagné Waterloo? On y soit qui m'a y pense. Et les vaches sont ourlées au maître. Le tout en fort peu de mots, car en somme, Saphir était amoureux de Folavril, l'île de Wolf, et vice-versa, pour la symétrie de l'histoire. Et Lille ressemblait à Folavril, car elles avaient toutes deux des cheveux blonds et longs, des lèvres à embrasser et la taille fine folavril l'a portait plus haut à cause de ses jambes perfectionnées, mais l'île montrait de plus jolies épaules, et puis Wolf l'avait épousée. Sans sa combinaison cachou, Saphir Latzuli faisait beaucoup plus épris. La vie était vide et pas triste, en attente pour Wolf. Pour Saphir, débordante et pas qualifiable. Pour l'île, corollaire avril ne pensait pas. Elle vivait simplement et elle était douce à cause de ses yeux de biche panthère. Panthère au coin. Je récapitule. Nous avons d'une part Wolf, ingénieur de son état, et sa femme, Lille. D'autre part, Saphir Lazzouli, mécanicien, amoureux de avril qu'on nomme souvent par son diminutif. Paul. Boris Vian brosse ici leur portrait à partir de leur conception respective de la vie. C'est original et, il faut le dire, très efficace. Vide et pas triste pour Wolf, débordante et pas qualifiable pour Saphir. Vide pour l'un, débordante pour l'autre. Nous verrons dans la suite du livre à quel point cette antinomie est particulièrement significative. Il y a un autre personnage qui a son importance dans le roman, un chien. Mais ce n'est pas un chien ordinaire, il s'appelle Sénateur Dupont. Il parle, et par amour pour la bonne qui préfère les chats et à qui il ne peut rien refuser, le pauvre a même appris à miauler. Voici un monde un peu ailleurs Où le temps ne s'écoule pas Où l'on pourrait rester des heures à rire de quoi, un monde pas très loin d'ici, mais si loin de tous vos soucis. La chanson que vous entendez ici porte le même titre que notre livre. C'est Alex Pardossi qui la chante. C'est aussi lui qui a composé le générique de tous nos voyages littéraires. Sur des paroles de Clara Nizzoli, librement inspirées par l'univers du roman, la musique de L'herbe rouge, composée par Alex, évoque cet univers qui oscille entre l'onirique et l'angoisse. Où l'herbe est rouge comme un livre, Où Boris Vian est inconnu, Et où personne ne s'enivre, de, phrases et de mots Toute l'histoire tourne autour d'une machine. Une machine inventée par Wolf et dont la Tsouli est le mécanicien. Une machine mystérieuse, pointée vers le ciel, que Boris Vian appelle parfois « la cage ». Voici ce qui s'y passe lorsque Wolf l'expérimente pour la première fois. Beaux du temps jadis se pressaient autour de lui, tantôt doux comme des souris grises, furtifs et mobiles, tantôt fulgurants, pleins de vie et de soleil. D'autres coulaient, tendres et lents, fluides sans mollesse et légers, pareils à la mousse des vagues. C'est donc une machine où passent des lambeaux du temps jadis, une machine qui ravive les souvenirs avant de les effacer. En un mot, c'est une machine à oublier. Wolf y voyage comme à l'intérieur de sa mémoire et de son inconscient. La référence à la psychanalyse est constante. Là, dans un coin, il y avait sur quatre pieds un grand miroir d'argent poli. Wolf s'approcha et s'étendit de tout son long la figure contre le métal, pour se parler d'homme à homme. Un Wolf d'argent attendait devant lui. Il pressa ses mains sur la surface froide. « Qu'est-ce que tu as » dit-il. Son reflet fit un geste d'ignorance. « De quoi as-tu envie ?» dit encore Wolf. « L'air n'est pas mauvais par ici. » L'autre côté du miroir, on n'est pas loin de Lewis Carroll, au bord du monde où l'on se perd, où l'on se trouve peut-être, sous un autre jour. La machine pointe vers le ciel, mais ne nous y méprenons pas, c'est plutôt au profond de soi qu'elle nous emporte. Est-ce pour cela que le ciel est toujours décrit comme une matière palpable animale, vivante. Le ciel fictif palpitait à l'infini, troué de lueurs. De pince, Boris Vian décrit aussi Le soir était venu d'un coup, compact, venteux, et le ciel en profitait pour se rapprocher du sol qu'il couvait d'une menace flasque. Et que penser de cette merveilleuse expression Ils touchaient la nuit de tout leur corps. La machine pointe vers le ciel, oui mais Boris Vian, épris de science-fiction, prend à rebours la quête du lointain. C'est bien un voyage à l'intérieur de lui-même qu'entreprend son héros. Ce héros, nommé Wolf, est plongé dans un malaise permanent. Il l'exprime au thérapeute qu'il rencontre lors de ses voyages dans la machine. Une occasion pour Boris Vian de dénoncer les travers de la société révolté en perte de sens. Voici un extrait dans lequel Wolf expose avec véhémence l'une des raisons de sa colère. Le vrai temps n'est pas mécanique, divisé en heures toutes égales. Le vrai temps est subjectif, on le porte en soi. Levez-vous à sept heures tous les matins, déjeunez à midi, couchez-vous à neuf heures, et jamais vous n'aurez une nuit à vous. Jamais vous ne saurez qu'il y a un moment, comme la mer s'arrête de descendre et reste un temps étale avant de remonter, où la nuit et le jour se mêlent et se fondent et forment une barre de fièvre, pareille à celle que font les fleuves à la rencontre de l'océan. On m'a volé seize ans de nuit. On m'a volé ça, entre autres. On m'a volé mon but. On m'a fait croire, en sixième, que passer en cinquième devait être mon seul propos. En première, il m'a fallu le bachot, et ensuite un diplôme. Oui, j'ai cru que j'avais un but. Je n'avais rien. J'avançais dans un couloir sans commencement, sans fin, à la remorque d'imbéciles précédant d'autres imbéciles. « On roule la vie dans des pots d'âne, comme on met dans des cachets des poudres amères pour vous les faire avaler sans peine. Mais voyez-vous, je sais maintenant que j'aurais aimé le goût de la vie. »« J'accuse mes maîtres, dit Wolf, de m'avoir, par leur ton et celui de leurs livres, fait croire à une immobilité possible du monde. » L'immobilité du monde. Est-ce pour la contrée que Wolf a inventé cette machine La notion d'immobilité renvoie directement au sénateur Dupont. Boris Vian aborde de front la problématique du désir, en faisant de Wolf et du chien des personnages emblématiques aux itinéraires opposés. Tiens, Wolf, c'est un nom qui ressemble à un aboiement, n'est-ce pas n'est-ce pas curieux que le sénateur Dupont s'interdise d'aboyer Concernant la problématique du désir, je ne vous révélerai pas comment Wolf permet à son chien d'obtenir l'objet de son désir, ni ce qu'est cet objet nommé Wapiti. En revanche, j'aimerais vous lire la réaction de Wolf et Lille lorsque le sénateur Dupont trouve son Wapiti. « On dirait qu'il est gâteux, murmura Lille. »« Être satisfait ou gâteux, dit Wolf, c'est bien pareil. Quand on n'a plus envie de rien, autant être gâteux. »« Oh !» dit Lille, « mon pauvre sénateur. »« Note bien, dit Wolf, qu'il y a deux façons de ne plus avoir envie de rien. Avoir ce qu'on voulait ou être découragé parce qu'on ne l'a pas. Mais il ne va pas rester comme cela, dit Lille. Il t'a dit que si, dit Wolf, c'est la béatitude. Lui, c'est parce qu'il a ce qu'il voulait. Je crois que dans les deux cas, ça finit par l'inconscience. Ne plus avoir envie de rien. Nous avons donc d'une part le sénateur Dupont, qui, pour avoir atteint son idéal, est réduit à l'état végétatif. Et d'autre part, à l'exact opposé, nous avons Wolf, en mal de désir, dont la vie est vide et pas triste, selon les mots de Boris Vian. Et puis, il y a le troisième personnage, Latsuli, amoureux de Folavril, mais confronté à un problème bien différent. Dès que Latsouli embrasse ou étreint Folavril, apparaît un homme qui l'observe et l'inhibe. Un frein lancinant à l'assouvissement de son désir, une exaspération usante. Latsuli ne parvient pas à se débarrasser de ce tourment et il trouve bien futile les questionnements de son ami Wolf. Aussi, un jour où Wolf revient de son voyage, Latsuli s'échauffe un peu. « Vous êtes comme tous les autres Gaulois, » dit Latsuli. Vous craignez que le ciel ne vous tombe sur la tête, alors vous prenez les devants, vous vous enfermez. »« Bon Dieu !» dit Wolf, « c'est le contraire. Je veux voir ce qu'il y a derrière. »« Qu'est-ce que vous avez vu là-dedans Vous n'êtes même pas fichu de me le dire, » protesta Latsuli. Pourtant, je travaille avec vous depuis le début. Vous le savez bien que vous vous foutez complètement de ce qu'il y a. » Wolf ne répondit pas. Latsuli hésitait. Il se décida. « Dans une chute d'eau, dit-il, ce qui compte, c'est la chute, ce n'est pas l'eau. » Que peut bien signifier cette phrase La chute, sa puissance opérante, mesurable, représenterait-elle le regard pragmatique de Latsuli Tandis que l'eau, insaisissable, transparente, invisible en quelque sorte, Représenterait-elle le regard plus abstrait de Wolf A noter que Wolf, l'ingénieur, tutoie Latzuli, le mécanicien, tandis que Latzuli vous voit Wolf. Au-delà d'une amitié pleinement vécue entre les deux couples, une certaine hiérarchie se fait sentir, et Boris Fian place les malaises de ces personnages dans leur contexte social, tout en les faisant lentement échouer vers le même destin. C'est juste un monde que l'on ne trouve qu'au cœur du livre que l'on ouvre, que dans ses feuilles que l'on respire, que lorsque l'on ferme les yeux sur le passé, sur l'avenir, qui peut-être n'aura pas. Je ne peux pas aller plus avant dans l'étude des personnages. Quel dommage Le rôle des femmes dans le roman est si passionnant. Je vous laisse le découvrir, je vous laisse découvrir aussi le quartier des prostituées, la cruauté des jeux d'adultes, la visite de l'île chez une médium et tant d'autres choses. Il y a un thème récurrent qui signe la fantaisie propre à l'écriture de Boris Vian. C'est le ciel. D'un bout à l'autre du roman, il est décrit comme une matière vivante. J'ai préparé pour vous, sur la page de notre site, un recueil de citations extraites du livre évoquant le ciel. N'oublions pas qu'avant de l'intituler L'herbe rouge, Boris Vian avait choisi comme premier titre Le ciel crevé. Je vous donne rendez-vous sur notre site, intitulé tout avec presque rien. Vous y trouverez aussi des références, des extraits et surtout le lien vers les chansons d'Alex Pardossi qui ont accompagné notre podcast. Cliquez sur son album Laissez-vous emporter. A bientôt